0: Heute ist Mittwoch, der 26.07. ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, wer sind eigentlich die grauen Wölfe und was hat Ex-Nationalspieler Mesut Özil mit der rechtsextremen Gruppe zu tun? Das klären wir, genauso wie die Frage, was hat Friedrich Merz mit der AfD zu tun? Nach seinen neuesten Äußerungen, da gibt es ja wieder ordentlich Streit und das auch innerhalb der CDU. Ja und warum kriegen Ferienjobber eigentlich keinen Mindestlohn? Das schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Ja, bevor wir richtig in die Themen einsteigen, da habe ich noch einen kleinen Tipp für euch fürs Wochenende. Das ist ja bald Mitte der Woche, da kann man schon mal übers das Wochenende nachdenken. Zurzeit da läuft ja die Frauenfußball-WM und Deutschland hat ja wirklich am Montag mit 6 zu 0 gegen Marokko gewonnen. Und das ist doch ein richtig guter Start für dieses Turnier. Ja, und am Sonntag, da steht das zweite Spiel an gegen Kolumbien, 11.30 Uhr in der AD. Und da die Weltmeisterschaft ja in Australien und Neuseeland stattfindet, da sind die Spiele ja immer eher morgens oder mittags. Und unter der Woche ist das natürlich für manche ein bisschen schwierig mit Arbeiten und so. Tja, aber am Sonntag, 11.30 Uhr, das passt doch eigentlich ganz gut zum Sonntagsbrunch. Und apropos Fußball, da gibt's aktuell auch eine Schlagzeile vom Männerfußball, die hat mich irgendwie ein bisschen aus der Fassung gebracht. Mesut Özil, der einstige Fußballnationalspieler und WM-Held, der präsentiert sich auf Instagram mit einem Tattoo der grauen Wölfe. Das ist eine rechtsextremistische türkische Bewegung. Aber mal von vorn, was ist das für eine Bewegung und wie kommt so ein Foto zustande? Also Mesut Özil, den kennen wir ja alle. Der ehemalige Fußballnationalspieler, den haben wir ja alle erst geliebt. Und dann ist er irgendwie ein bisschen abgedriftet. Vor ein paar Jahren, da habe ich das erstmal heftig eingeatmet, als ich ein Bild von Özil und Erdogan gesehen habe. Ihr wisst schon, der türkische Präsident, der gerade wiedergewählt worden ist und nicht so viel für die Türkei tut, sondern er immer mehr Macht haben will. Ja, und mit dem hat sich Özil gezeigt und ihm viel Glück für die Wahl gewünscht. Das hat er überall auf Instagram und ja, ich glaube auch in anderen sozialen Medien gepostet. Wer ihm da die Hand schüttelt. ja Das hat er vor fünf Jahren das erste Mal gemacht und dann bei dieser Wahl auch wieder. Tja, und jetzt gibt es ein neues Foto von ihm und seinem Fitnesstrainer. Beide haben das Shirt so hochgezogen und wollen anscheinend ihre Muckis präsentieren so ein typisches Poserbild, ist das ehrlich gesagt. Ja, nur sieht man neben diesem Sixpack eben auch auf der Brust von Ösi drei Halbmonde und einen heulenden Wolf. Das Zeichen für die grauen Wölfe und für die Ölkütschi-Bewegung. Übersetzt heißt das Idealisten und die sind eben rechtsextrem. Sie wollen eine Einheit aller türkischsprachigen Völker und dann auch noch eine eigene Heimat für alle Turan, soll das Land heißen. Also ein groß türkisches Reich. Ja, alle anderen, die sollen dann gehen, gepaart mit so ein bisschen Rassismus. Rassismus, ehrlich gesagt sehr viel Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und Rechtsextremismus und sowas alles. Sie sind also was Besseres, stellen sich über andere Menschen. Ja, sowas lieben wir Und die werden in Deutschland sogar vom Verfassungsschutz beobachtet. Und jetzt haltet euch fest, das soll die größte rechtsextremistische Organisation in Deutschland sein. 11.000 Anhänger, Minimum. Ja, und die sind dann zum Beispiel in Kulturvereinen organisiert. Also, Vorbild wie früher, das ist Özil, ehrlich gesagt, schon lange nicht mehr. Und Mahir Tokatli, Politikwissenschaftler der Uni Aachen, der sagt im Interview mit dem ZDF, also das überrascht uns jetzt alles nicht, der Özil, der ist eben türkischer Nationalist. Ja, und das ist alles für uns nicht nur spannend, weil wir Özil mal angefeuert haben bei einem Deutschlandspiel, sondern auch, weil er eben solche Inhalte völlig frei in den sozialen Medien verbreitet. Ja, und Wer schaut dazu? Ihr wisst es, junge Leute. Bei jüngeren Typen, die landen eben gern mal bei solchen Fußballspielen, Spielern auf den Seiten und identifizieren sich im schlimmsten Fall dann damit. Und das ist auch die Taktik der Grauen Wölfe. Als Erdogan die Wahl in diesem Jahr wieder gewonnen hat, da waren ja so viele Menschen auf der Straße, die gejubelt und gefeiert haben. Und so ist es auch mit der Organisation. Sie wollen junge, türkischstämmige Menschen an sich binden. Sie wollen weiter die türkische Kultur leben. Also das, was sie darunter verstehen. Und Özil macht das alles dann eben mit solchen Fotos total salonfähig. Und deshalb müssen wir darüber sprechen. Das ist Rechtsextremismus. So, und da müssen wir auch nochmal über Friedrich Merz und die AfD sprechen. Da ist so viel drin in diesem Thema. Täglich grüßt das Merztier sozusagen. Hört mal, was der CDU-Chef Merz hier im Sommerinterview mit dem ZDF gesagt hat. Es ist jetzt in Thüringen ein Landrat gewählt worden. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl. Es ist in Sachsen-Anhalt ein, in einer kleinen Gemeinde ein Bürgermeister gewählt worden, der der AfD gehör, angehört. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl. Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Okay, auf kommunaler Ebene müsse man auch mit der AfD nach Wegen suchen, wie man gemeinsam die Stadt gestaltet. Will die CDU also mit der AfD demnächst zusammenarbeiten? Ja, Und das nach dem März letzte Woche die CDU ja die wirkliche Alternative für Deutschland genannt hat. Alles etwas unglücklich oder auch hier wieder bewusst gewählt. Da haben wir bereits am Montag schon darüber gesprochen, dass man eigentlich kaum glauben kann, dass März sich immer wieder nur aus Zufall unglücklich ausdrückt. Ja, schauen wir uns das Ganze mal kurz etwas genauer an. Die AfD hat gerade die höchsten Umfragewerte jemals, 22 Prozent. Und natürlich sind wir da nervös. Auch das ist nichts Neues für uns und wir reden ja wirklich viel drüber. Auch darüber, wie die Bundesregierung darauf reagiert und eben auch die CDU, die versucht ja gerade so eine neue Position für sich zu finden. Und wie weit rechts die dann sein soll, da sind sie sich nicht so ganz einig. Und genau da kommt Merz immer mal wieder hoch und ruft, hier, hallo, ich lasse mal kurz eine populistische Aussage da. Und dann im Moment später sagt er dann, hä, was wollt ihr denn alle? Ist doch klar, dass ich das jetzt anders meine. Und so kam es auch nach diesem Sommerinterview. Alle haben sich darüber aufgeregt, dann den CDU-Beschluss zitiert. da steht nämlich im Grundsatzprogramm, äh nee, mit der AfD arbeiten wir nirgendwo zusammen. Und dann twittert Merz, Zitat... Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt, die Beschlusslage der CDU gilt, es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Okay, äh, wollen wir noch mal kurz hören, was er da gesagt hat im Sommerinterview? Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Ich habe ihn ja irgendwie anders verstanden. Und ihr, Marie von den Bänken hat darauf noch eine sehr lustige Antwort auf Twitter verfasst. Zitat, dann freue ich mich auf ihr knallhartes juristisches Vorgehen gegen das ZDF, wie die dann mit Deepfakes und KI das Sommerinterview mit Ihnen so dreist manipuliert haben, dass sie genau das Gegenteil haben sagen lassen, ist für mich der größte Medienskandal aller Zeiten. Ich habe jetzt zwei Fragen im Kopf. Was sagen denn die anderen in der CDU und die CSU dazu? Ja, und was will Merz hier eigentlich erreichen? Ist der gerade wirklich etwas unzurechnungsfähig oder ist das Taktik? Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Markus Söder, Chef der CSU, der sagte dazu Folgendes. Wir müssen die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Wir müssen wir der AfD auseinandersetzen. Aber wir sind ganz klar gegen jede Form der Kooperation mit der AfD. Egal ob auf europäisch, auf Bundes-, auf Landes- oder gar auf kommunaler Ebene. Ein Nein heißt ein Nein. Dort gibt es keine Relativierung und kein Aufweichen. Und auch der frühere Ministerpräsident aus dem Saarland, Tobias Hans, der sagt, Ne Leute, wir müssen uns von der AfD abgrenzen und das muss jetzt auch der März sehen. In einem Interview mit dem Stern sagte er dann, die CDU, die muss alarmiert sein bei den steigenden Umfragewerten und auch bei den ersten Gewinnen auf kommunaler Ebene. Das hätte die CDU-Spitze bislang versäumt. Und er sagt auch, Zitat, Ich möchte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein von der CDU gestellter Bundeskanzler solche Sorgen hervorruft. Und dann noch das. Zitat. Ich kann nur daran erinnern, dass auch die NSDAP in demokratischen Wahlen gewählt wurde. Die AfD steht bundesweit nun bei 22 Prozent. Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf. Das muss auch Friedrich Merz endlich sehen. Ehrlich gesagt sind das ganz schön deutliche Worte von einem CDU-Mann. Es gibt aber auch andere Äußerungen. Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, der kann die ganze Aufregung nicht ganz verstehen. Merz habe doch klar gemacht, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben würde. Und auch der neue CDU-Generalsekretär Linnemann, der tritt Merz bei. Ich glaube, was wir alle merken, das ist ganz schön schwierig. Alle Parteien finden sich gerade auf dem Boden der Tatsachen wieder und fragen sich, wie sie ihre WählerInnen zurückgewinnen können. Ist es eine bessere Kommunikation der Bundesregierung? Sind es bessere sachliche Diskussionen zum Beispiel zum Heizungsgesetz? Und wo steht da in allem dann die CDU und CSU als Opposition? Merz der ist normalerweise dafür bekannt, dass er sich viele Gedanken darüber macht, was er erzählt. Vielleicht spielt er gerade damit und denkt, die CDU die müsse weiter nach rechts gerückt werden, um Menschen wieder für sich zu gewinnen die es sich gerade eigentlich bei der AfD gemütlich machen wollten. Nur eines darf man dabei nie vergessen. Wer mit Rechtspopulisten Politik macht, der macht dann eben auch rechtspopulistische Politik. Und das hatten wir schon einmal. Die Brandmauer nach rechts, sie darf jetzt nicht aus Papier sein, sondern die muss beständiger und härter sein. Und da müssen alle demokratischen Kräfte an einem Strang ziehen. Und übrigens, und das mag euch jetzt erschrecken, diese Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene, die gibt es bereits. Der Magdeburger Rechtsextremismus-Experte David Begricht hat im Deutschlandfunk gesagt, Zitat, je kleiner der Raum, desto enger das Verhältnis zur AfD. In einer Kleinstadt oder in einem Ortschaftsrat, da würden sich die Menschen ja aus der Schule oder aus dem Sportverein oder aus der Kirchengemeinde kennen. Und dazu komme dann noch, dass auf kommunaler Ebene oft das Verständnis vorherrsche, das, was man tut, das sei keine Politik. Man regelt ja nur die Dinge für Bürger, wie zum Beispiel einen Fußgängerüberweg oder einen Sportplatz. Und deshalb sein Rat, immer einen eigenen Antrag stellen und nie mit den Vorschlägen der AfD mitgehen, auch wenn es um den Zebrastreifen geht. Zitat, man darf sich nicht von der AfD am Nasenring durch die Manege ziehen lassen. Eine Zusammenarbeit berge immer die Gefahr, dass sich die Normalisierung der AfD verstärke. Und das gilt in jedem Fall zu verhindern. Leute, und deswegen werden wir auch hier nicht müde, immer wieder drüber zu sprechen. Und jetzt mal ein anderes Thema. Könnt ihr euch noch an eure Ferienjobs erinnern? In den Sommerferien in einem Unternehmen mal das Lager aufräumen oder woanders helfen, zum Beispiel in einem Restaurant oder in einem Biergarten und sich damit mal ganz kurz den Sommerurlaub finanzieren? Ich fand das damals mit 16 echt cool. Aber wusstet ihr, dass man in einem Ferienjob gar keinen Mindestlohn bekommt? Das heißt, da kann ein Typ genau dasselbe wie ihr machen, nur ist er eben schon volljährig und bekommt dafür einfach mehr Kohle. Ja Und jetzt sagt der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, liebe Bundesregierung, das kann es doch eigentlich nicht sein. Er sagt, das müsste man angleichen und begründet das damit, dass manche Unternehmen jetzt explizit nach Ferienjobbern unter 18 suchen würden. Die wären ja günstiger. Und der Mindestlohn, der soll jetzt ja auch wieder steigen. Anfang 2024 auf 12,41 Euro. Und die SPD, die will da aber auch noch höher gehen, auf 14 Euro. Und ich sag's, wie es ist, die Inflation, die wird uns noch eine Zeit begleiten. Und da muss der Mindestlohn einfach für alle doch richtig angepasst werden. Oder was meint ihr? Ich versuche ja gerade, morgens so eine kleine Routine anzueignen. Vielleicht habt ihr es schon auf Instagram gesehen. Ich mache jetzt morgens immer so eine Mischung aus Yoga und Pilates. Zum einen, damit ich nicht morgens direkt auf mein Handy starre und über meine ganzen To-dos nachdenke und das alles dann noch im Schlafanzug, bevor ich ein Essen Kaffee getrunken habe. Und zum anderen auch, weil ich irgendwie das Gefühl habe, oh Sally, so langsam müsstest du mal was für dich tun. Und dazu habe ich jetzt auch eine spannende Studie von dieser Woche gelesen. Eine Langzeituntersuchung, der hat jetzt herausgefunden, dass Menschen mit einem gesunden Lebensstil länger leben. Okay. Das überrascht jetzt wahrscheinlich gar keinen von euch und ehrlich gesagt hat es mich auch nicht überrascht. Aber die Zahlen, die, die diese Studie liefert, die sind dann doch beeindruckend. In der Untersuchung, da wurden 700.000 ehemalige Angehörige des amerikanischen Militärs untersucht und das Forschungsteam sagt, mit einem gesunden Lebensstil können 40-jährige Männer demnach im Durchschnitt 23,7 Jahre länger leben als mit einer schädlichen. Bei Frauen beträgt dieser Unterschied auch 22,6 Jahre. Okay, und was ist jetzt dieser gesunde Lebensstil? Die ForscherInnen sagen, körperlich aktiv sein, nicht rauchen, gut mit Stress umgehen können, sich gut ernähren, nicht unmäßig Alkohol trinken, gut und regelmäßig schlafen, positive soziale Beziehungen pflegen und nicht von opioid schmerzmittel abhängig sein. Ja, Der letzte Punkt, der klingt für uns in Deutschland vielleicht jetzt erstmal etwas komisch. Was sind denn Opioid-Schmerzmittel? Ist das so ein Problem? In den USA, da kommt die Studie ja auch her, da gibt es tatsächlich viele Regionen, in denen ganz viele Menschen von diesen Schmerzmitteln abhängig sind, weil zum Beispiel die Ärzte eine Zeit lang für so Kleinigkeiten wie Rückenschmerzen das Zeug verschrieben haben, obwohl Opioide stark abhängig machen. Aber das nur so als kleine Randbemerkung, weil der Punkt irgendwie so ein bisschen heraussticht. Gucken wir uns doch mal die andere Seite an. Was sind die größten Risikofaktoren laut der Studie? Ehrlich gesagt ist das auch einfach alles einmal umdrehen. Eine geringe körperliche Aktivität, rauchen und da haben wir es nochmal, Abhängigkeit von Opioid-Schmerzmitteln. Von diesen Sachen habt ihr dann ein erhöhtes Sterberisiko von jeweils um 30 bis 45 Prozent. Und bei schlechten Umgang mit Stress, hohem Alkoholkonsum, ungesunder Ernährung und schlechter Schlafhygiene, da war das Sterberisiko um jeweils rund 20 Prozent erhöht. Bei Mangel an guten sozialen Kontakten auch um 5 Prozent. Und deshalb gehe ich morgen früh auch wieder auf die Matte. Für eine Routine, da muss ich das wahrscheinlich noch ein ganz bisschen länger machen, aber wenigstens ist es ein Anfang, oder? Gute Vorsätze, die müssen uns ja nicht erst am 31.12 einfallen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Und besonders freue ich mich über jede Bewertung von euch, die ich lesen kann. Erzählt von dem Podcast gerne euren Freundinnen, Bekannten, euren Kolleginnen, allen, die vielleicht auch so ein bisschen was über News erfahren wollen. Politik fix und einfach erklärt. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer.